A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Anton Magnusson from Specialisterna here. Uh, veckans avsnitt av Specialisterna podcast är ett något längre avsnitt. Detta på grund av att vi spelade in live inför publik på Henriksberg i Göteborg nu i fredags. Tyvärr så hade vi lite problem med ljudet så att första halvan av det här avsnittet är i något sämre ljudkvalitet. Andra halvan är i bra ljudkvalitet men första halvan är något sämre. Hoppas att det är lyssningsbart och att ni har överseende med det. Mm. Eh, vi hade också tänkt släppa andra halvan egentligen som ett Patrons only avsnitt. Men eftersom vi hade problem med ljudet i första halvan så valde vi att klippa ihop de här två avsnitten så att ni inte tycker det är förvirrande om vi pratar om det i själva avsnittet sen. Ja, det var väl egentligen det hela. Mycket nöje. Special, special, specialistorna baby. Specialistorna baby. Så bra. Tjena, tjena. Hallå, hallå. Den här lite öl. Ja, ja det. frågar jag medlemmarna i specialisterna. <laughs> Oj, vi har fått Tom och Jerry kex. Ja, det var här den här framme. Jag kom fram med det till mig innan jag var ute och skulle gå på toa. Mm. Och så sa han, här har du Tom och Jerry kex. Eller kex kanske du säger fel där. <laughs> Men, och så sa du... Ge dem till Albin, sa jag. Ja, ja, ja. Du har sagt att du tycker det är gott. Nej. <laughs> ja, det, ja, det är du. Ja. Det är jag. Och det är det jag var lite intresserad av att höra från han här en här längst fram. Trodde du att det var Albin som har pratat om... Nej, det var för mig. Det kan vara du också. Ja, det var jag. Det var jag. Men hur, hur fick du... Humor handlar, handlar, det handlar mycket om timing. Och här har vi då, för, för er som bara lyssnar på detta i efterhand så var det då att Simon gick fram med micken till den här mannen längst fram. Precis, när inte han hade någonting att säga. När han hade pratat klart så satt jag micken. 
Och det var då det kom. Men... Tjena, tjena. Ja, så nu är, det, nu är det två grejer då som de blandar ihop mig och Albin. Det är dels då våra namn. Men det gör ju alla. Du, Simon, är ju nästan värst med det. Ja, det är säkert. Ja. Och, men nu är det också Tommy Jerry Kex då. För jag pratar om det om på morgon. Vad han... säger du, Kex eller Kex? Du säger Kex, inte ja. jag, jag har ju sålt ut då. Men, ja. men det var ju som straff då för att de tog bort den här lilla plastfiguren. Göteborgs Kex. Mm, de, har, han... de har ingen röd... Eller det fanns en färdig plastfigur och det är Tommy Jerry-kexen. Ja. Nej, men jag, säger, för ja, ja. jag vet att i Göteborg hatar man ju när de säger, man säger kex. Så som är det straff. Tom och Ken? Det där gick inte ens Men min lilla syster frågar faktiskt... Är det musen eller katten som är Tommy Jerry? Det är början på en väldigt snuskig historia. <laughs> Tommy Jerry. Ja, musen eller katten. Ja, okay. ja. Men, men vad var katt? Jag tänkte att det är en sexig det som är fittan på alla andra språk. Pussykatt. Pussy och chatt. Ja just det, det är intressant Tack <laughs> Jag tänkte att det var en sexuell invit Från din sys- lilla syster då. Det kanske det var ja. Nu. Så, 35 år senare <laughs> Är det musen eller röven Det låter <laughs> Så fick du katten till röven ja, men, ja, när jag och Albin bodde ihop så passade vi två katter. Mm. Och det var röva. Ja, de ville visa upp rövhållet. Ja, det gör de. Ja, det gör de. Fast frågan är då, då det är kanske fittan de visar upp, men att det ligger lite i samma ja, det var katter. Ja, men de gillar ju det att trycka upp svansen i, i vädret och bara visa upp sitt ståtliga. Ja, de skäms ju inte. Nej, det har vi ändå att lära av Ska vi presentera ja. oss kanske lite? Ja. Det är vi som är specialister. Ja. Det är Hampus. Mm. Hampus. Uh, Anton Magnusson heter jag. Jag heter Albin Olsson. Och jag heter Simi Järnfors. Och tillsammans utgör vi... Specialisterna! Specialisterna! Vi, vi kan säga det om någon lyssnar inte live. Mm. För hälften ungefär av våra lyssnare kommer att lyssna. <laughs> Om du inte lyssnar, är inte här då. Så är det här då en livepod från Henriksberg i Göteborg. Göteborg. Ja. Vad kan du säga det Simon? Göteborg, vad är det du tänker? Mm. Ja, Göteborgares favoritsätt när Skåningen uttalar deras stad är ju när man lägger till ett la. Alla Göteborg älskar det. Det är ännu en hämnd för att de tar bort den lilla figuren. Fan, som Men det är Göteborgs kex ligger ju i kungen. Jaha, där du kommer ifrån. Ja. Det är kanske därför han blandade ihop. Att det han... borde vara du som var intresserad av honom. Sådär ser man inte ut i kungen. Ja, det här funkar inte. Men att han visste att du var därifrån och hade kopplat ihop ja, den ja, ja, ja. kexen. Ja. Men det är alltså jag som heter Anton och det är jag som är barnsligt förtjust i Tom och Jerry Kex. Och ja. det är du som är Albin. Jag kan tänka mig att det om det inte finns något annat. Ja, ja. Lite... Jag tycker de är goda också. Men alltså när jag var lite minns jag att de var, var, att de var eh, Disney-tema. Att det var knattar eller kalanka. Att de var kalanka Kex. Nej, jag tar med att var från början kalanka Kex. Mm. att det var Disney. Det finns det också. Finns det också? Ja. <laughs> det är någon i publiken som bara sa 
pyssar och bara säger håll käften. Man som bara hade att supa. Jag tänkte fast att man bara säger hålla käften. Förra veckan försammade en kom. Nu är det nu. Nu får du för fan hålla käften. Nu är det rummet framme med mickarna som ska prata idag. Nu får du för helvete. Jag tar med dig varje gång. Och varje gång förstör du för alla. Kommer alltid med Tom och Jerry. Ja, det ska säga att det är inte är samma kille som. Um, jag är lite spänd på vad... Jag är, är så himla... Vad konstigt det är. Det var ju du hade den svaren egentligen. Men jag är också väldigt spänd på vad folk har förvänt, för förväntningar på en livepodd på en fredagkväll. Mm. Ja, jo, precis. Det är intressant det här med att gå och lyssna på andra pratar. Pra- ja. ja. För ibland är man på... Är man, ibland på fredagar går ju folk ut. Förutom dem där. De, 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 de har en egen liten hur man, hur man beter sig på fredagar. Ja. Att man sitter så... Ja. Men vi, vi, vi går vad heter du? Vad heter ni här? Väringat uh, svart. Damen är väringat svart. Vad heter du? Emily. Vad heter er podd? Vi <laughs> kör livepodd därifrån. Spelar ni också in nu? Ska ni, ska ni också sända den här sändningen till era lyssnare? Podcastfredag. Ni tänker att alla sitter här och lyssnar. Alla är med på podcastfredag. Man pratar om det allt möjligt. Så, så lyssnar folk på en. Det är konstigt. Jag vet inte varför de vill lyssna. Det är inte så du tänkte. Men du, du sa någonting om att det här var din andra livepodd du någonsin hade gått på. Hörde jag hela vägen hit fram. Det hördes hela vägen hit. Vad sa du? Vilken var det första livepodden du var på då? Det var David Bagla och Janne Josefsson och en deponant från Europe. David Batra, Janne Josefsson och vem som helst från Europe. Något som är riktigt skitpodd måste jag säga. Vem av oss tre skulle vara vem om man skulle vara så här David Batra, någon från Europe och Janne Josefsson? Jag får väl vara Janne Josefsson då. För att du är från Göteborg? Ja, och du är ju David Batra. För att jag är jude. Ja. Exakt. Och då blev du väl svensk från Europe. Ja, en deppig man från Europe. Man sa, sa deppig man från Europe. Ja, jo, jo. Du är ju i en tidens depression. Ja, Vilket jag... vi måste ju ha en uppdatering. Vi har börjat med varje vecka. Vi har redan en fan som fattar var vi är på väg nu. Varje vecka har vi en uppdatering av Antons kliniska depression. Och vi har till och med fått en gingen nu. För att Ska vi sätta igång gingen? Ja, absolut. Okej. Okay. Det är så jävla... Ja, det är ju förnedrande att behöva sätta igång dem själv. Antons kliniska depression. Antons kliniska depression. Vi tar den en gång till. Man måste höra. Alltså, ni får vänta i slutet. Så så den, om, om ni applåderar där missar det. Vi tar den en gång till. Kliniska depression, Antons kliniska depression. Mm. <laughs> det var så svagt tio. Jag kan inte ha det. <laughs> så Anton, hur är det med din kliniska depression? Jo. <laughs> Jo tack eh, det, Nej men det har Den står i full blom ja, det, Jag har ju sjunkit då i, Som ni, ni som är tunna lyssnare och specialisterna på podcast Vet ju att jag är Jag har glidit 
Så har sjunkit in i en klinisk depression. Ja, precis. Glidit in i en klinisk depression. Vi har ju börjat kalla det bara för glidit. Att, äh... Ja, och också ibland också. Ja, du är inne i en klinisk nu så att äh, det blir problem för det. Jo, äh, inga framsteg den här veckan. Vaha? Äh, tvärtom. Äh, vi tar gjort. Du har gått tillbaka, du har sjunkit lite Ja, jag tror jag har sjunkit här. lite djupare den här mm. då, sen, senaste avsnittet. Så att mm. jag är, jag skulle inte säga botten, utan det har varit värre. <laughs> Ibland kan man behöva nå stenbotten för att kunna ta sig upp igen. Ja, men du är där man tar sats från botten liksom. Ja, Okej, okay, men du är nu det bara där bottenslammet och... <laughs> ja, jo. Nej, så det har varit, jag har dukit för mycket och sovit för mycket. Jag var nu, det var i, det var igår morse så var det så att jag... Du kommer skammen också, så det står där i Ja, det var det så att jag... Man hör det här skamfyllda skrattet, Anton liksom började innan han skrev på Ja, det var det att jag vaknade liksom. Så jag vaknar ändå som vi kanske är elva, halv tolv tiden på dagen. Så när jag vaknar så kände jag så, nej jag vill inte vakna. <laughs> <laughs> och sen så tvingar jag mig själv då att somna om. Och då, då sov jag, alltså ungefär man tänker sig om man, så här, folk som så, tränar på gym och sånt. Det är de sista repsen liksom. Det är de som ger resultat. Är det inte reps? Eller reps? Och det är kanske inte tvungen. Utan de, men de sista dragen liksom. De som, sista armhävningarna. De när man egentligen har, har så mycket mjölksör som man inte orkar. Mm. Det är de som ger resultat. Mm. Mm. Så var det för mig när jag vaknade. Att jag tänkte så det är de här sista timmarna nu. Jag, jag kan sova... Jag klarar nog några timmar till mm. att inte liksom... Tänkte du också dagen innan, det är de här sista ölen nu. <laughs> ja, det är rätt så... Liksom, det är inget medvetet val utan det är mer bara blir så va? Ja. Det intressanta här är att jag och Albin börjar uppskatta och står där i publiken också när du bara skriver, beskriver en, en vanlig deprimerad persons vardag. <laughs> jag orkade inte ta mig upp på sängen. Det är topphumor igen. Har någon anledning har blivit det? Ja, jo, alltså, men jag har ju svårt att inte säga det, det roliga i det själv. Det, det är det som får en att till slut stiga upp. Ja. Att, man, att man ligger och fnissar lite och <laughs> Ja, man ligger där liksom med en sån anarkande ölmage. Man bara eh, vaknar upp. Man bara säger, nej det här går inte. Och så sover man några timmar till. Man dröm, mardrömmar. Drömmer mardrömmar. Ändå blir man så. Ja, ändå kan jag nog sova lite till. Drömmar en till mardrömmar. Det är ändå värre än mardrömmar. Ja, jo, men sen jag tycker ju att mardrömmar är ju passionerande och spännande också. Det är ju lite, det är ju lite så, action. Mm. <laughs> men det är väl inte en typisk deprimär person som, person som ligger och fnittrar så mycket att de måste gå upp i Nej, men till slut blir det ju... Men det är ju att jag har ett sinne på humor. <laughs> att, jag ser det, att jag ser allting från en ljusa sida. Ja, men att du har en svart humor också, alltså så här en, Och då menar jag inte afroamerikansk, utan... Att jag ligger galg i humor. En galg humor, att du ser... Nej, men du, du tycker det är... Alltså, det mest mörka... 
är det roliga liksom. Men det, det är också <laughs> kul att du har ju uppenbart ett sånt svagt sinne med att du gång efter gång glider in i en klinisk depression. Så man kan säga att du har ett svagt sinne för mörk humor. <laughs> ja, det är så. Jo, att, att jag, jag blir lite mindre intresserad av mig själv när jag mår bra. Mm. Ja, ja, ja. Jag stiger upp och, och mår bra. Men ja, det är det alla lyssnar också. Alla lyssnar också blir mindre intresserade av dig när du mår bra. Alltså det här är ju ett sånt supersegment. I... Ja, det, så kan det säkert vara, ja. ja. Men ingen vill ju lyssna på en lyckad kille. Liksom. Ja. Lyckad, det, alltså, det kan man väl vara ändå, Simon. Ja. Men det är lite, och den jag håller med, för den, den enda, enda semestern man vill höra folk berätta om, det är ju den när tsunamin var i Thailand. Det är den semestern. Berätta mer om den när din morsa och farsa gick bort. Jag ska springa runt på stranden och leta efter dem som hittar dem. Jag de är helt uppsvullna av vatten. Det är det man vill inte höra. Men det var jättetrevligt så. Det regnade inte på tisdagen. Sen var det solrättan. Örlen kostar 25 kronor. Det är så jävla tråkigt. Ja, men hemsk. Men vad är lite vad är skill, finns det några skillnader hur du lever ditt liv när du inte är kliniskt deprimerad och när du är kliniskt deprimerad? Mm. För att jag upplever att du sover ju länge och sådär när du mår bra också. Jo, precis. Men då vaknar jag vid första rycket eh, stiger upp då. Eh, om jag mår bra. Eh, om, jag, om jag är inne i en klinisk så, <laughs> så kan det ta eh, två, tre ryck. Kan bara, alltså att jag sover så länge så att har ni upplevt den här känslan när man inte har någon sömn kvar i sig? Att det liksom inte går inte att sova fast man vill. <laughs> det, det, det är ju en skillnad. Att, att, att man, det kanske kallas ligga och dra sig. Lite... Det låter som hon är nära. Ligga och dra sig. Men alltså det är skillnaden då att när du är nog bra så ligger du och drar dig för att du njuter av det. Men när du är det med så är det... Nu har jag bara Simons... <laughs> Simons variant av att dra sig. Ja, men alltså det kanske var första gången någon kommer där och sa att jag vill bara ligga och dra mig lite till. Det kanske var hon som åsyftades då. Ja. Och sen så har det... Men om det var en kvinna. Var det var, var en konstig form av... Det det. Vad, vad betyder pull på engelska? Ja, det är ju bra. Mm. Ja. Jag vilar mitt fodral. Ja, det är bra. Mm. Jo, nej men... Men, men sen då, efter, efter, efter du har legat och, och somnat om tills du inte har någon sömn kvar i kroppen mm. och du vaknar upp och, och fnittrar så mycket att du måste gå upp vad händer efter det? <laughs> alltså en vanlig dag bara, en, en, mm. en onsdag liksom. Ja, men då är det inte en klinisk eller klinisk? Nej, klinisk. Okej, okay, ja. En klinisk så är det då att ligga, ligga kvar vid hilanstund. Ta det lugnt kanske svara på ett mejl möjligtvis om... Om andra faller på. Eh, och tar det li- ja, man tar det lite lugnt. Jag har ju investerat i min kliniska depression. Eh, jag köpte ett sånt här Nintendo Switch. Mm. Eh, det är väldigt lite ansträngning. Väldigt mycket underhållning. Eh, för väldigt lite ansträngning. Så man kan i princip ligga ner hela dagarna. Och ändå känna att man upplever saker jag har varit ute. Utforskat Hyrule. Där Zelda och Link bor. Och då, och, Zelda Elin ja, 150, 150 timmar 
Ja, du kan se. Finns det en mätare där man kan se hur mycket man har spelat? Ja, ja, det finns det. Man ser. Det är nästan lite taskigt tycker jag. Det är ja. in det. Man måste sätta igång den dock, för att den mm. är inte igång från början. Det är sån parent men det är ju också som självskadebeteende har du satt igång den Ja, här. lite för att säga. Men lite för, man är också passionerad av hur många timmar man kan lägga ner på, på det. Då. Och sen blev jag också lite så, liksom när jag hade klarat det mesta i spelet, så tänkte jag, det finns inte så mycket, jättemycket kvar att göra. Men så hade jag hört att de har den här lilla kassetten, det är som ett litet kort, liksom, som ett litet minneskort som spelet är på. Så jag har hört att, att Nintendo, de har... De har lagt en hinna av så väldigt illa smak. Alltså en hinna av någonting som smakar väldigt illa. Så Stopp att, i väx! Ja, så att barnen, <laughs> alltså barnen ska svälja det. Att de barn stoppar Stoppa det. Heter det så? Ja. Så blev jag nyfiken på det. <laughs> ja, jag, jag stoppar inte in hela imorgon. Jag bara slickar lite. Men det smakar ja, väldigt äckligt. Ja. Men jag tycker inte det här låter som en depression. <laughs> men alltså man, ja, när, jag är, när jag är nära självmordvar då brukar jag nu är ju inte du blir ju tror det för att du är Nej, så fel. Men det är det jag menar också. Det är ingen, du är inte deprimerad på riktigt då. Om man inte vill skjuta sig i huvudet första möjliga chans man får då är man. Ja, men jag ser inte det jag ser inte som att självmord Tankar är, är en väsentlig del av depression. Det är kulturella appropriering du håller på med nu. Ja, det är det folk som är riktigt appropriering. Nej, men jag säger ju det. Det är ju mer anledning att inte bli deprimerad om man tror att man kan bara ta livet av sig. Jag skulle säga att det är... Men vadå? Det är, kan, så kan väl alla tänka. Alla förstår att man alltid kan ta livet av sig. Men jag menar att man... Att folk att ta sig för grejer. Gillar du mitt argument då, Simon? Det var bara en utandning. Ja, men det här med att du tar dig för grejer. Du ligger och fnittrar och du slickar på vinnesskott. Det är som att du har fyller ditt liv med glädje. Ja, men så fort du kommer bry som ett barn. Ju. Barn är inte reprimerade dig typ. Nej, men, men det var ju i början av den här kliniska depressionen. Så då var det ju att jag först, först så, så uppfattade det som att jag gick i barndom. Nej, att jag började titta på NOL. Mm. på hockey och att jag börjar spela tv-spel och sånt som jag inte gjort på, jag inte gjort det på tio år kanske men så då tänkte jag så här jag har gått i barndom men sen har jag nu identifierat det som en klinisk depression mm. Mm. Ja, du ska nog inte bli psykiatriker du är bara att du är trött och illa du har kommit ut ett Nintendo du har alltid varit Nintendo-fan och du köpte Nintendo. Ja, nej alltså, ja, visserligen det är inte, alltså det var väl Simon som kanske var först med att påpeka att det var en klinisk depression. Ja, uh, det kanske. Sen har jag hängt med på det. <laughs> uh, nej, men, uh, men jag blev glad om det, om det är så att, att det är så här det ska vara. Ja, för det var lite det, det var li, lite det jag reagerade på att du, att du, att du börja med att argumentera för att du var att du verkligen ville. Ja, men jag kommer inte sitta här, jag kommer inte sitta här och säga och försöka övertyga dig att jag är kliniskt deprimerad. Det blir ju så jävla patet. Ja, Lyssna det. på mig nu. Jag är kliniskt deprimerad. Ja, men du oavsett vad du sa. Du är, jag är inte av vilken anledning som du aldrig har sagt hjälp heller. Alltså, du, du har, både jag och Albin har vi något tillfälle besökt eh, sjukvården. Ja. Men Lose, du har... Losers. Vilken <laughs> loser. Ta hand om min egen jävla depression. Men, men hur är det på väg? Om du, om du skulle säga idag bara. Jag säger på idag. Är du på väg 
ur eller på väg ner? Ja, det är eh, eller så. Bara rakt. Ja, just, just nu så simmar jag och har ju sånt helt av. Flatlining. Yeah. Mm. Finns det någonting som skulle kunna få dig att uh, söka hjälp? Nej, nej. <laughs> <laughs> nej, jag tror inte på det. <laughs> nej. Nej, nej, nej. Jag och Simon då, som sagt har ju varit hos psykologer. Ja. Mm. Har, har inga egna kompisar är... ni kan prata med? Ja, nu är... Men ingen av oss är ju kliniskt deprimerad. Just för det tillfället så hade jag faktiskt inga kompisar. <laughs> Vad det var det Det var min mamma som betalade. <laughs> Men då skulle jag säga att din mamma är en kompis. Eller en mamma. <laughs> Men vissa förpliktelser. Uh, Nej, men jag, ja. det, det var, jag var ju väldigt ensam under den perioden. <laughs> uh, ja, det är det du brukar beskriva som din ensamma period. Uh, uh, alltså, nej, jag har haft uh, flera ensamma perioder. <laughs> Uh, då bodde jag faktiskt i Malmö och uh, hade tyvärr inga kompisar. För det, för det. Och blev väldigt deprimerad och, och till slut så sa min mamma, uh, så, hon märkte ju att jag funkar in i en klinisk liksom. Uh, och sa till slut, uh, så här, Simon ifall jag bokar en tid hos en psykolog till dig, skulle du gå dit då? Då sa jag, ja, jag antar det. Och det var, det var något av det, alltså det här besöket hos psykologen, det, det stämmer inte överens med någon annans berättelse hur det är att jag gav till en psykolog. Det gick till så här, jag kom in i, i rummet, satt en psykolog vid skrivbord och han sa så här, ja alltså du, du känner dig deprimerad alltså, han har väl fått lite förhandsinfo, så sa ja. Eller så var det bara att han visste vad han jobbade med. Ja, men det kan ju inte varit... folk som har slått sig på tummen. Det kan ju vara att jag hört röster eller något annat. Ja, det är men, men så sa jag, ja, jo, det stämmer. Och så sa han, okej, okay, um, uh, har det varit så länge? Så sa jag, ja, det har varit ganska länge nu. Så jag, är det värre nu? För det var liksom höst-vinter då. Så jag, är det värre nu när det är liksom mörkt? mörka årstid så sa jag så här, alltså det har varit jag har mått jättedåligt ett år nu men det är kanske ännu värre nu när det, när det är mörkt och då sa han så här, okej okay, då har du två alternativ antingen så äter du antidepressiv medicin eller så kan jag boka in en tid i ett så här ljusterapirum ljusterapirum ja och då var jag så här, ja, jag vet, det har varit länge sedan jag var lite rädd för så antidepressiva medicin hade hört att det kunde vara beroende framkallande och sånt där. Så jag sa, okej, okay, jag, jag väljer ljusterapi. Så jag fick en tid i en sån där uh, uh, ljusterapirum. Det var Så där gör jag inte. Nej, men det som var förvånande var att det, var det här, uh, det var ju realtid den här diskussionen. Så det här psykologbesöket tog lika lång tid som jag, nu när jag berättade. Jag, jag, jag strök inga, inga diskussioner. Ja. Det här var vad ni hörde, var vad jag fick. Okay, ja. Så det var, det var ju så här, det tog inte två minuter ens. Tills han hade bokat in det. Nej, nej, det var, det var liksom, jag tänkte så här, att nu ska man gå igenom barndomen och försöka ja. konstruera minnen av sexuella övergrepp och sånt där. Ja. Men, <laughs> äh, Konstruera Du hade så tio färska. 
du hade den här fantasierna kvar där, men du vill ha hjälp av en psykolog och få riktigt detaljerna av farsan, farsans kult. Jag tänkte en ådrig, blunda Simon och andas in. Jag fick inget sånt. Du fick ljusterapi. Ja, och det var, då kom man ner där så var det så här, ett rum som kanske var ungefär stort som det här rummet vi sitter i nu, det vill säga 50 kvadrat ska jag gissa på. Mm. Det här är kanske mer, jag vet inte. Men, och det var, det var liksom vita väggar, vita tak, starka lampor. Och så satt det så här lite gamla, deprimerade människor där. Alltså så här, de var medelåldern var nog 55. De så, de så, jag, var, jag var ganska jag var i 20-årsåldern då. Och liksom, jag blev så extremt, jag blev, sänktes ner till liksom en, helt, en mycket lägre nivå än vad jag redan var på. Och så satt en gubbe där och, och berättade, han var, eh, om jag ska imitera honom, så han hade någon invandrarbrytning. Han sa så här, liksom, han sa, eh, det är tragiskt att det ska bli så här, jag är lyckligt gift och har ett jobb som jag trivs med. Och det... En som uppskattar invandrare. Ett och jag, och jag, jag satt det enda jag kunde känna jag var så här, okej okay, men du, du har ju en fru, han var lyckligt gift, och så jag har inte, jag har ingen i mitt liv. Ja, du har inga kompisar. Inga kompisar, ingen flickvän, ingenting. Du har en mamma som istället för att uh, prata med dig bara bokar in tid. <laughs> Blir du också ledsen för att du hade missat chansen att välja antidepressiva? <laughs> så, där, jag, jag börjar ju sitta och känna... En avundsjuk på den här gubben. En femtårig gubbe med kliniska funktion. Ja, det var det, det var det jag kom på efter ett tag. Jag sa, nu kan jag fan inte sjuk. Nu sitter jag här och är avundsjuk på en gammal, deprimerad, ful, utländsk gubbe. Jag lade in det för komisk effekt. Jag hade ingenting med saken i det här egentligen. Men... Eller egentligen, nu har du, har du... Men det kanske är värre då, det är ju det är säkert... Uh, ja, men detta var 90-tal också, uh, då ju. Det var mitt, uh, ni får tänka, det var... Det var, var, det var hade millennieskift. Ja, det är så här, alltså ni är demokrati, det, är, det ligger inte långt bak i tiden. Att det är klart att, att uh, Du var också deprimerad för att du inte hann rösta på ny demokrati. Nej, <laughs> <laughs> ja, men om jag ska... Det, det var så här, han hade ju dåliga förutsättningar. Och det är ju invandrare är man utsatt det var så jag tänkte. Okej. Okay. Ja, ja, ja. Jag tror att du tänkte, fan jag är avundsjuk på en jävla flacka. Var det inte så Simon? Nej. Okej. Okay. Jag tänkte så här, nu sitter jag avundsjuk på en gammal deprimerad gubbe. Ja, uh, var han, var han? Alltså, var han bara en snäck gubbe? Men utom europeiskt... Nej, han kan vara Men... Och då, då kände jag att det här måste vara min så kallade stenbotten. Att så här, jag kände verkligen lägen så här kan inte funka. Att jag är avundsjuk på en, en gammal deprimerad gubbe. Från... Uh, Tunisien kanske, ingen annan. Det är Nordafrika. Det är möjligt. Det var aldrig din stenbotten. Vilken människosyn. Vilken människosyn. 
Okej, okay, jag var inte bara rädd för att mera, jag var en rasist. Det var det är tragiskt. Det var ljusningen. Jag hade i alla fall med rasism att falla till vals. Han ångrar att han la till det på komiska scenen. Ja, han får betala för det. Okej, okay, den här afrikanska gubben... Var han uh, ung och... Så, det var, han var gammal. Han var gammal, okej. Okay, uh, uh, men det var inte viktigt, det var mer afrikanska bitar. Uh. Uh. Det är som en sån, ett rådjur i, i lykterna nu på en by. Han liksom, släpp det här, man kan vara en ja, Men då i alla fall. Mm. Så gick jag hem till min mamma. Uh, och så frågade han hur var det på ljusterapirummet. Uh, och, uh, och folk var lite väl mörka. <laughs> det var ett ljus. Det var inget ljus. Det var ett Det var jävla mörka alltså. <laughs> Uh, och jag sa förklara för henne nej det var det var så att med om uh... det där de blir för många. Jag tror faktiskt inte jag nämnde för henne etniciteten av den här gubben utan jag sa bara så här, det var gamla deprimerade människor där och jag det var bara det kändes hemskt för mig att bli att jag har blivit en av dem. Uh, och då så min mamma du vet, allt du säger nu kommer låta rasistiskt. Jag tänkte direkt att det blir en av dem när man kulturer ut. Jag har malat in mig i town. Mm. Men min mamma, hon valde ju då att skoja till det lite. Alltså hon sa så här, ja, så det var inga snygga tjejer i bikini i rummet då. Och det fick ju mig och nå ännu sämre. Eftersom det låg så långt ifrån min verklighet. <laughs> Inte ens när jag betalar för terapi. Är det tjejer i bikini? Uh, det är bara en massa jävla afrikaner. <laughs> jag vänder sig. Jag ska släppa afrikanerna. Ja, men du har ju också varit äh, då och fuskat där lite va? Ja, ja precis. Men det är lite, det är lite livsdoping faktiskt. Ja, det är det ju. Ja. Ja. Inte för mig. Jag <laughs> blir inte deprimerad nu. Nej. Tänk med de lamporna. Kanske gjorde det gott för dig, ja? Ja, det kan Eller att du bara hittade Men det kan ju vara... Det kanske var så här att uh, det var mångkulturen som berikade mig. <laughs> du blev kulturberikad, man då. Ja. Uh. Men, men du har ju varit hos då som eh, psykolog också. Ja. Och, eh, <laughs> jag inser nu att den här historien kommer inte bli så bra. Nej, nej. Det är fyra gånger. Och sen, men det är för att det inte var rasist va? Så det ja, precis. Det nej, och sen gjorde det nog mycket att hon var helt svensk. Ja. Psykolog. ja. <laughs> uh, men jag, ja, men jag, tycker, jag tycker ändå det är någonting roligt. Alltså, så för Simon kan jag ändå tänka, så för du, du läser ändå undersökningar och, och är lite så... Uh, ja, Pragmatisk, pragmatisk av det kanske. Mm. Ja, kan man väl ta det ordet? Jag hade ett bättre, men visst. Vi <laughs> <laughs> får gärna ta det också. <laughs> nej, nej, vi köper det. <laughs> nej, men så det kan jag förstå att Simon så här, har läst kanske då, ja, men, att gå till psykolog ska vara hjälpsamt och så går han dit då. Men du är ju lite mer så, 
Det ska väl en kor klara av fälgen? Det ska väl en kor lite klinisk depression? Det viftar man bort från axeln som det vore lite mjöl! Det faktum är att min, min, min försök var ju exakt, men du måste gå till en psykiatrik. Jag har ingen aning vad det var. Du gick ju till en paja som ville, som ville behandla dina symptom. Jag, jag gick till en psykolog som ville bota min depression. Det är skillnad. Hon ville pumpa dig full med piller eller tvinga han, ja. Eller tvinga dig att umgås med massa solariemärkor. Det är som summerburst. Nej, men jag började, min började också så. Min morsa frågade så. Jag ser nu på det, men du måste vara. Vill du träffa en psykolog? Alltså, jag måste ta bry sig om dig. Varför inte hon föreslagit det för dig? Därför att vi pratar med varandra. Jag vet inte, jag skjutsar ju dig till Malmö. Så inte jag kan skicka till mig. Hon vet inte vad du tar din kliniska depression. Våra mossor har botat för. Men det är en mossa... Hon vill ha kvar dig Nej. som sin egen lilla patient. Ja, det är Babelsträngs problematik. Ja, det, det är som, läkemed- som, som vissa säger om läkemedelsindustrin. Hur är det de tjänar sina pengar? Det är på att hålla folk att fortsätta vara sjuka. Ja. Ja. Hur får din mamma hålla kvar sig i sitt sköte? Hon får fortsätta ha det där primära. Hoppar runt i string. Det är som är bikini-tjejen. Nej, uh, 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 nej, men det är ju lite konstigt. Men det kanske är det, men vissa morsor har väl sån naturlig modersinting som de kan se på sina söner om de mår dåligt. Ja, alltså, jag, jag, nej. Alltså, har jag, man, man har märkt att du mår dåligt? Jo. <laughs> men vi pratar ju med varandra och löser det. Fast alltså, <laughs> inte här. När vi var på intern. Alltså, det är det var ju någon, något fan som kom fram på Mafia Comedy Club och frågade lite om din podd och sådär. Och så sa han så här att, äh, ja men var det så när Anton och, och Börg Jimmy växte upp också att Jimmy var lite hackkycklingen i, i gänget så här. Nej men det har hon väl aldrig varit. Äh, Jimmy, nej, nej det har jag inte med. Hon har ju ingen koll. Min mamma är inte på Jimmy. Men, men hon är ju verkligen så. Men din mamma är ju, jag tycker mycket om din mamma. Men hon är ju verkligen en sån som ser det bästa. Hon, hon väljer ju att se den sidan av sanningen som gör dig till den bästa. Ja, ja men inte du såg vi ju en Men om vi, 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 om vi vänder på det här nu då. Ni har ju båda haft självmordstankar. Ja. Jag aldrig. Ja. Ja, det är helt otroligt egentligen. Ja. Och jag skulle säga mycket av det på grund av min mamma. Att hon har, att hon har gjort dig rädd för döden. Ja. Det, är, det, är det stämmer ju visserligen. Men alltså om du och hon hade startat ett motell. Är det då så att du hade inte Det är ändå din, lite din personlighet Att du inte hade låtit tjejerna duscha i fred Men då ska du Snabbt dit med Nej, så, nej det är svårt att förklara För folk som inte har blivit älskade Av sina mammor va? Och, och, hur, det, hur det är Det är en speciell relation Ja, jag kan verkligen tänka Men det fanns inga detaljer från dina Psykologbesök som är värda typ Nej, egentligen inga roliga 
Jo, det var ju lite... Men det var tragiskt. För det var ju en barnpsykolog, riktigt. Barnpsykolog? <laughs> ja. Hur gammal var du egentligen? Ja, men jag var vuxen. <laughs> <laughs> men du hade sådana barnbekymmer. <laughs> men det var så att du hade tappat din glass. <laughs> det är sjukt jag inte tar ut av mig. Jag hade tappat... Nu fick du den här John Deere-leksaken. Men jag, det var nog mer... Du skickade dig först din vanlig psykolog. Jag tror jag inte det skola för att ta hand om den här psykologen. Men vi kan väl försöka, vi har inte råd med vuxen psykolog. Var det barn inblandat som du hade gjort väldigt illa med i det här ekvationen? Ja, det är jag och mig. Ditt inre barn då? Nej men, lite. Nej, men vi hade ju fosterbarn då på den tiden. Mm. Så jag tror lite vi hade klippkort hos äh, den psykologen. Det var det där. Ja, 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 ja. Och då att hon var väldigt duktig. Det var ju lite jobbigt när hon bad mig målrita ett äh, självporträtt. Är det, det sant var... att det? Ja. Och du sa att det inte fanns några roliga detaljer? Nej <laughs> <laughs> ja, men det var... För det var då jag bestämde mig för att nu, nu är jag någon frisk. Mm. Men, hon tjatar tre gånger rad så. Jag, alltså, jag ska... Jo, hon sa över axeln då. Alltså. Det var din nej, nej, men jag, jag gjorde aldrig det såklart. Ja, nej, intressant det här. Ja, men precis. För att det var så här... Fast små öron du har ritat. <laughs> Han har ingen, äh, ingen självinsikt över huvudet av den här barnen. Äh, är du klar, Alvin? Ingen äh, akneproblematik. <laughs> <laughs> äh, men, äh, det var tredje gången hon frågade så bestämde jag mig, nu är jag frisk. Äh, för jag tänker, för det var så, jag tänker inte tvinga dig att göra någonting. Absolut inte. Det var lite samma sak som för mig, att det bara kändes för tragiskt. Nej, men jag hade, jag hade också, jag fick, som, som hon sa första mötet va, sa hon, du kommer få verktyg för att kunna hantera dina depressioner. Mm. Och jag, nu känner jag att jag har dem, jag ingen komplett verktygslåda. Det är, ibland när man letar efter tians hyllsnyckel mm. så är det den som är borta för den använder man ofta. Yeah, man, så är det att jag är ju, har ju svårt för det här med bakfyllångest. Det är verktyg att skära det i armarna med och sånt, den typen av verktyg. Ja, precis. Det är verktyget, ja. <laughs> Ett sånt buntband som man kan hänga sig i. <laughs> uh, nej, men uh, det är egentligen inte så För det var så jag gick kanske åtta gånger och sen så mådde jag rätt mycket bättre och sen... Uh, jag rekommenderat det för folk att gå till psykolog. Ja, jag vet. Jag, jag det är inte så bra det du berättade. Jo, men jag mådde ju bättre. Vad var det för verktyg du fick? Men kanske att, att tänka på varför jag är deprimerad. Mm. Och gräva ner sig i det. Nej, men att man, för när man gör det så hittar man, det här blir ju inget kul. Men, nej, nej. men det, då blir det då att man tänker på det. Det är ju i och någon säger det. Jag gissar på att 30% här är självmordsbelängare i nuläget. Det händer upp! Applådera Lisa, vi skjuter i huvudet! Nej men då kan man tänka lite så här, men, men vad fan är det där? Var det väl inget problem liksom? Men, men var det inga grejer du hade kunnat fatta själv så okay. Jo men jag visste inte att man kunde vara i kontakt med sina känslor <laughs> på den tiden. Det är inte så jag uppväxt. Jag är... Ja, jag gör inte jag heller. Uh, utan det... Men det lärde jag mig då det är så nästan jag inte varit en kritik yeah. Nej men det är hur svårt det är det är bara så... ja, Hur svårt är det Anton? Ja Hur men... länge har du varit en kritik? Ja, men det är ett års tid kanske eller något sånt. <laughs> Men du har väl haft flera Du, berätt, du berättade någonting om att du Under olika perioder så svär... ja, ja, det, det... det var någon som stod berättade så var, så, var det under för, det, den här depressionen? Nej nej, nej det var nog Nej det var den andra eller ja, jag har, jo, man, man, jo men man glider ju in i en klinisk lite, lite då och då. Att, 
Men det är ju det, alltså så om man, som en berg ja. är ju livet tänkt Men hittills har ju blivit mer fler kliniska depressioner i ditt liv än vad du har blivit ur. Nej, det har du ju. Ja, nu, just nu har jag det för att inte har glidit ut den här, ur den här sista. Ja. Kanske då. Tänk om du dör nu, då kommer du vara den killen som hade fler depressioner än man inte hade. <laughs> jo, så kan det ju vara. Men du Men... hade någon, du berättade om ja. någon tillfälle, du var kliniskt deprimerad. Ja, alltså, jag minns första gången, min första kliniska depression, då var det... Den var ju... Hur gammal var, hur gammal var du då? Eller kan jag vara någon sån ja, men runt 20, något sånt. Där mm. var jag nog klinisk. Efter mitt första långa förhållande mm. så tog jag mig en klinisk också. <laughs> jag undrar mig en klinisk. Och, nej, men det, var, det var faktiskt då passionerande då, för jag gled ju då djupare och djupare in i den här kliniska och så eh, drack mycket, ja. eh, gick upp i vikt ja. eh, och eh, lukta illa eh, och vara allmänt missnöjd med till mig själv liksom. eh, mm. och så, men så, så träffade någon tjej där liksom, lite kontakt, hon var från Göteborg faktiskt var träffade du eh, Online. Jag var klinisk deprimerad. Ja, detta var på tiden med MSN och sånt. Okej, okay, men MSN, jag har faktiskt aldrig haft det. Kan man bara träffa okända människor på MSN? Mm, nej, utan man är, man är ute och, och... chattar på attan och chatt. Nej, men kanske... Har du MSN? Ja, liknande mm. kanske då. Man trålar. Ja, man trålar nätet efter sprängkarta brudar. <laughs> <laughs> ja, nej, men jag minns inte exakt uh, detaljerna där. MySpace kanske jag hade hunnit komma mm. då, uh, möjligtvis. Uh, Abba Hotel. Habbo Hotel, sa uh, Men då, då var det, för detta, detta är ju då uh, kanske 12-13 år sedan. Mm. Och så var jag ju då, ja men föreställer att jag var lite, jag var fläskig och, <laughs> och, och, och illaluktande. Men nu är det väldigt lätt att, 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 att tänka sig in exakt hur det var. Ja, exakt. Jo. Ja, och jag var ännu värre då. Man. Och, men så tänkte jag så här, men vi bestämde vi ska träffa varandra. Då. Du bodde i Malmö då? Jag bodde i Malmö, ja. så, och hon kom ner och skulle hälsa på. Och så gick vi på Tivoli i Köpenhamn. Oh, och du hatar Köpenhamn. Jag hatar Köpenhamn, jag tänkte här får man bjuda till. Och det var trevligt och så, men, men jag tänkte så, nej men jag är så äcklig. Eh, så, så, men hon ville sova över och sånt. Eh, och Var ni först på Tivoli och sen åkte ni tillbaka? Ja, sen åkte vi tillbaka så ville hon sova över och så tänkte jag konstigt hon ville sova över. Eh, eh, så hon ut Hon var sny- snygg. Eh, Vad heter hon? Va? Vad heter hon? Eh, minns inte nu. Eh, alltså, hitta på att... Hitta på att eh, Louise kanske. Ja, jag försöker hålla lite minnes, för jag har lite överraskning. Det är här! Det här är ditt tragiska liv! Sen pratade vi så liksom, så hon, hon hade ett ex då som var bodybuilder. Och jag satt där och luktade. Det gjorde säkert han också, mycket Va? ofta. Han luktade säkert också svett ofta. 
Ja, jo, jo. Ja, han var men så... Använder du uttrycket bodybuilder? Ja, ja, han var bodybuilder. Det har, det har man inte hört sedan 1988. Ja, bodybuilder. Man köpte sin egen man sin senaste Mr. Junior. Ja, nej, men så då fick jag en sån... Äh, att jag, det här går inte för min del. Mindervärdeskomplex? Ja, så jag... Jag la mig bara ner liksom. <laughs> I då i sen och, 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 och det är ju exakt rätt move. <laughs> ja, jo, egentligen då men och så hon pillade lite liksom så här och så men jag men jag var så djupt inne i den här kliniska att att jag förstod Ingen, ingen av hennes närmande. Allt detta är som jag har förstått sen efterhand. Jag förstod inte några av hennes närmande. Hon gick runt där och, och, och liksom vickade på röven och sånt. Och, och, och sen började smäka och sånt. Och jag tänkte så, vad konstigt att hon gör så här. Äh, att hon vill på något sätt liksom... Det är något, hon kanske tycker att jag har så lite sträv och äcklig hud. Att hon är passionerad av... Alltså att, Varför ville du träffa henne från första början? Ja, men jag tänkte man ska ta sig ur de här... Eh, men hur men kan du tror du inte att det fanns en då? Nej, det blev... Alltså, men det, men det, det kan du tänka dig om du är i en klinisk. Ja. Då, jo, jag har varit själv. Ja. Jag har varit faktiskt samma situation också. Ja, och man, det kan gå upp och ner. Om man då känner sig själv lite så... Man känner så att man är väldigt missnöjd med sig själv liksom. Ja. Då kan man, är det svårt att tänka att någon annan kan vara intresserad. Mm. Och det var det jag kände då. Eh, fast jag initialt, initialt hade jag ändå tänkt att det här ska nog gå bra en helt vanlig dejt. Men när det liksom blev verklighet av det så kunde jag inte komma över mitt eget äckel av mig själv. Har du aldrig haft självmordstankar? Nej men det, jag har... Alltså, Han är rädd för döden. Men i det ja. läget... Så måste man ju, det är, är ologiskt att du inte vill ta ut ja, ja, kanske. Men hon förklarade sen efter att han sa att hon var väldigt kåt. Skrev hon det på MSN sen? Så hon inte löten? Det brukar man säga i Göteborg. Eller? Nej. Löten. Jag var löten, men du var bara tysta. Jag var så jävla löten när jag gick runt och vickade på röva. Och du bara, jag fick ut i Svalen sen. Och hittade en sån ny afrikanska grann. Ja, en afrikanska grann. Ja, nej men... Ja, och så, så illa är men då, det. Men när hon skrev det, då tänkte du inte. Okej, okay, nu bokar vi in en Köpenhamnsresa till. Då tror jag att jag var lite på väg ur min kliniska mm. och, och tänkte att ja, jag kan nog få bättre, bättre tänkte jag. <laughs> <laughs> ja. Jo men hon hade liksom inte, det var ändå lite så hon, lite, hon hade lite akne på, på sin. Hon var en kvinnlig albin kan man säga. <laughs> ja men hon hade helt normala öron och, 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 och så här. Inget konstigt. Det är lite konstig smak va? Jo, det Hon var nog väldigt emo-orienterad i sig. Hon skulle aldrig starta en podcast. Men, ja. hon... men jag skulle kunna tänka mig att hon tände, alltså som Göteborgstjej, tände lite på att du var det. Alltså hon kände ju ändå, hon såg det direkt i din närgång. Här har vi en kille som lyssnar på broderna av mig. Där jag har ligga med. Han bara älskar det. Men han, kan inte känna igen det någonstans? Jo, alltså jag till punkt och pricka. Alltså jag har varit med om exakt eh, samma sak det här med att ta att man, <laughs> att, samma tjej. Ja, nej, det kanske det var. Eh, men nej, men alltså, så här, att jag var deprimerad och eh, 
Det var en tjej som liksom, till och med hennes kompis hade sagt att hon var intresserad av mig. Men även när vi låg i hennes säng och hon tog upp mig tänkte jag nej men det är, hon är nog inte intresserad. Ja. <laughs> det var ja, men det är så här, självbilden raseras ju liksom. Mm. Men, men också det här med, som du berättar, bodybild. Alltså någon var ihop med en bodybild och grej. Ja. Eh, för det, jag, var, jag var en gång i, i Mexiko när jag åkte dit. Det var, det var några av mina kompisar som... Eh, var som du i en klinisk då? Nej, då, då var jag inte en klinisk. Ja. Utan då hade jag nog börjat ligga en del, liksom. Mm. Och hade... Om det... Folk skrattar på grund av att det låter sig orimligt. Eller... Uh, nej, men, uh, nej, men jag hade till och med börjat ligga lite med en tjej från Stockholm. Uh, alltså, vi har träffats några gånger och uh, när jag då skulle åka till Mexiko och hälsa på några kompisar som hyrde en lägenhet i Mexico City så skrev hon uh, så här på Facebook så här, men jag är, vid, jag är på någon strand i jag vet inte vad, Cancun eller Oaxaca eller vad fan det var. Uh, så, så liksom började vi mässa med varandra. Albin skakar på huvudet. Jag, bara, jag vet inte varför du gav oss två exempel. <laughs> jag förstår inte. Är Cancun en mexikansk strand? Ja, det är ju sin strand i Cancun i alla fall. Jag för mig att det var... Jag för mig att det var i alla fall... Skit! Men jag skakar mig över för att det inte spelar någon roll vilken strand i Mexiko det var. Folk ska få bilder. Ah, och hacka. Jag tror alla redan har en bild av alla som bredor sig. Men du är på hacka eller... Ja, men jag åkte dit i alla fall för att jag tänkte det kan vara kul att hänga med henne och kanske ligga lite och, och sådär. Liksom. Så jag åkte till den här stranden där hon var och när jag kom dit så var hon där på stranden med någon form av strandraggare. Han var inte, alltså han var ju vältränad. Han var ja. ganska, han var mest här, smal och muskulös och mm. spelade gitarr på stranden. Och jag tänkte, dejta om några killar nu. För de verkade ändå ha något uh, ihop liksom. Mm. Uh, men, uh, men när jag kom till stranden så verkade det ändå som att hon var så ja men där är Simon, han ska bo i min bungalow här liksom på stranden. Och han liksom verkade så avlägsna sig lite. Och så hängde vi tillsammans i några dagar och låg med varandra någon gång liksom sådär. Och hon, hon hade en dagbok som låg i bankalongen ja, som hon skrev. Och jag kunde inte riktigt hålla mig. Alltså det var ju... Fattar ju vilka psykiska risker jag tog både för mig själv och för henne. Men du har inte insett vilken duschbag du har. Jag har slått dig att, att du inte något. Jo, jo, jo. <laughs> det, det. Så jag, jag läste så här. Vad var det? Missade jag någon kommentar? Nej, det var det. Så jag, jag började läsa hennes dagbok. Och, och så, så stod det då, så, det var dagen efter då vi hade haft sex, och så stod det så här, ja, jag äh, låg med Simon igår. Jag föredrar strandraggaren. Aj, 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 Nej, men jag tänkte att dra rätt snart. Jag har sett den här stranden nu, vad den nu heter. Jag, jag sticker upp i Mexico City, det var någon bajsdrink man kunde lycka där. Föredrar sig. Men de orden kanske vi ska yeah. ta lite paus. Ta lite paus. Ja, köp lite öl, gå och så ses vi här igen om... Jag kan rekommendera frisk luft. Ja. Äh, Nej. Tio minuter ungefär. Ja. Specialisterna. <laughs> Bara killar. <laughs>
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Tack, ja, tack, ja. Vi är tillbaka. Som en uh, hämnd. Eller är det här ett nytt avsnitt? Kanske till och med. <laughs> ja, det är kanske. Uh, det, det har vi inte riktigt bestämt än. Nej. Men, Men eventuellt så är det här ett Patreon-only-avsnitt. Ooh. Så ni som inte är Patreons här. Ni har bara betalt 120 kronor för det här. <laughs> ja, det är för billigt egentligen. Uh. För att lyssna på tre killar som pratar. Uh. Men, nej okej, okay, men bestäm dig nu. Bestäm dig på en fem... Uh... Okej, okay, det är ett nytt avsnitt! Ett nytt avsnitt! Oh, yeah! Yeah, yeah. Uh, det kommer komma säkert massa callbacks och sånt till mm. förra avsnittet. Men det får, det får man lyssna på förra om man inte känner igen allting. Mm. Jag blev lite nyfiken på det. Du sa vi är tillbaka som en hämnd. Uh, och för mig att... Det, finns, det är någonting roligt med Simon och hans <laughs> syster när ni var små. Det bara ringer en vag klocka. Jaha, ja, just det. Ja. Att hon söker hem nu ja. för det du gjorde mot henne. <laughs> nej, men, nej, men jag, jag har ett, 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 ett... När jag var liten så... Ja, min, min lilla syster är fem år yngre. Så när hon kanske var... Ja, men i femårsåldern så... <laughs> Det var en, en på främsta raden här som gjorde en sexuell rörelse när, när du sa så. Vad har vi gjort för att förtjäna folk i publiken som skämtar om pedofili? Ja, men jag, jag kan ha fel nu, men det kan också vara samma kille som kom fram innan showen och sa Fan, jag ska ta det lite lugnt idag, grabbar. Jag var i trollhättan. Och då skällde ni ut mig för jag förstörde showen. Jag har gått 48 minuter. Han har hänt i sig öl sen dess. Och nu sitter han och gör runkrörelser med tillhörande ljud. Ja, det är faktiskt jävligt härligt när man är ute med specialisterna. Att det är inte som kanske om man är ute i någon annan turné eller någon annan sammanhang. Men att för nu när jag stod i baren och skulle beställa en öl. Så kom det fram ett, en lyssnare kom fram till mig. 
Och då hade några stycken varit framme och kanske varit, så här, ville, ville ta en bild. Så jag tänkte, vad det han ville göra? Uh. Så, men då kom han, du Anton. Och jag gjorde mig redo så för att ta en bild. Uh. Eh, det är så, kan du köpa en öl till mig? <laughs> de, de, de säger nämligen att jag är för full. <laughs> Det är roligt, alltså tänk så här. jag vet inte hur många här som följer Nor eller Fai på Instagram. Men om hon hade varit med om den här kvällen, alltså hon var med om en kille som lade upp fötterna på scenen och skrev ett sånt 6A4 långt Instagram-inlägg om mm. hur hemskt det var med killar som svinade. Hon skulle följt med på en specialisterna. Ja, men det hade härdat, det härdat, verkligen. Men jag gillade bättre så. Jag också. Ja, jag tycker att mm, vi vill inte ha något annat. Ja. Det, är, det är bara han som har betett sig hittills. <laughs> Nej men förlåt, vi avbröt. Du hade med din... Min syra. Ja, hon är 34 år idag så... Men när hon var fem... Det var, det var det och jag slutade tända på. <laughs> du menar Nej, fram till 33? Nej. Ja, 34. Ja. Nej, men han ser bra ut. <laughs> ja, men det är hon. Hon är en vacker kvinna. Ja. Men Och... när hon var fem år, då brukade hon, hon brukade slå mig. Alltså så här, för att det var ingen som blev speciellt arg på henne när hon slog mig. Så jag, jag kan vara tio, hon var fem. Hon kanske slog mig lite. Mm, Och då, jag ska till dig på röven. <laughs> Nej, det var, nog, det var inget sexuellt. Men, äh, men då så brukade jag slå tillbaka. Ungefär med samma styrka. Kanske så putta henne och så här. Och, och då så blev hon ledsen. Och så kom min mamma in och sa så här. Men varför, varför gråter Rebecka? Som min syra heter. Så, men hon började slå mig. Jag, jag, bara, jag hämnades för att hon slog mig. Och så var, sa min mamma så här, inför oss båda så här, Men Simon du behöver inte hämnas alltid du kan, du kan kanske hålla fast hennes armar Eller säga till oss Du ska inte hämnas Och då blev det så att uh... Det är kul att din mamma är den som förespråkar Att släppa en oförrätt <laughs> Som bra, fortfarande pratar om förintelsen <laughs> Mamma vill inte hålla på och älta Älta gammal skit Simon Sluta nu, släpp den skiten Men å andra sidan har judarna hämnats För förintelsen någonsin Um, fast det gick ut över dem som de kunde klara av palestinierna. <skratt> <skratt> är det en applåd? <skratt> man vet att man, man vet inte liksom, Man vet inte riktigt var vi står politiskt. Nej, det är helt oklart. Det är sådana politiska vildar. Här. <skratt> ja. Nej, men hon sa, du behöver inte hämnas. Och min syra snappar väl upp det lite. Så att nästa gång... Så kom hon och grät till min mamma och skrek så här, Mamma, Simon hämnas! Och då tröstade din mamma. Men Rebecka, du ska inte låta någon hämnas. Simon, vad har vi sagt om att hämnas? Hon har erkänt skuld ja. i och med att hon har sagt det hämnas. Ja. Som Albin sa, det märks vilket barn hon älskar. Nu skrattade jag väldigt mycket åt vad jag sa. Fast det var när du sa det med så rolig röst. Så jag ber om ursäkt, men det lät ju väldigt oskönt om det. Ja, men du, du fan. Vi, vi tar det efteråt, vi tar det efteråt. 
Men ja, Albin, hur har allting varit med dig? Jo, det är bra, tack. Du var bra. Ja, vi har... såg ju faktiskt på, på taget hit så såg vi Thomas Dileva. Det gjorde vi ja, på tal om att slå kvinnor. <laughs> Han gör det igen! Först Martin Timmel och nu det här! Jag kan verkligen inte hålla mig. Jag är en sån som tycker att eh, hustrumisandel är något av det värsta som finns. Jag tycker att det ska ut i ljuset. Eh, ibland, Oavsett om, om man är inte är riktigt. Ja. <laughs> ibland åker någon dit som jag kanske inte har gjort det. Men det är väl ett sånt rättssystem jag vill ha antar jag. Man behöver inte jag. Jag, kan, jag är inte jurist. <laughs> eh, ja, det gjorde vi. Vi såg han om att det var. Så, ni Thomas Vem ska jag på? slå på slå på slå? <laughs> Slå på, slå på, slå på honom Slå på honom, att lämna att mig Uppenbar satir Det är uppenbar satir Det får stå för er Det får stå för er allt detta men ja, vi har alltså båda ni har väl varit lite så här bråkat lite med kändisar. Jag tänker på mm. Nemo och Hedén. Just ja, det. Ja. ja, det var ett halv det var ju inget bråk riktigt utan det var att men han lägger upp provocerande bilder av sig och sitt barn. De är jag vill inte provocera dem där. Sexuellt utmanande. Jag menar att det finns utrymme för en sån tolkning. Och att, att det är lite för... Ja, det, det är lite svårt att hålla sig från och kanske skriva en lite spydig kommentar. Eller en... Får vi förklara för ja. dem som inte är här live? Ja, jag tänkte är... att det var här var ju hans cue att göra runkrör. Han har lagt upp då en bild av sig och sitt barn i, i sängen. Eh, och, eh, och så bara... Eh, Uh, och där han låg liksom och såg så här uh, Han såg liksom knullnöjd ut uh, Men framförallt så bävisar det uh, uh, Bävisar kan ju såklart aldrig se knullnöjda ut Det känner jag till Men bävisen låg precis De hade fångat det precis när liksom bävisen låg Och tittade upp mot sin mm. pappa så, och, och låg Och, och, och liksom antagligen lite så är det ju liksom att, att nej, Han är så pass eh, Liksom naiv på det sättet att han skulle aldrig se det så. Han är så oförstörd. Han skulle aldrig ligga med någon som är för ung. Han gjorde det igen! Han är ska ut. Fan. Jag bara ser fram emot Albins samtal imorgon. Jag är ju ganska god vän med Nemo. Ja, jag känner till det. Var ganska Och... Och så hade han lagt ut en sån bild då. Och jag kunde inte riktigt hålla mig så jag, jag printscreenade bilden och så photoshoppade jag in en sig i hans mungipa. Och sen så, så sudde jag ut hans bildtext och la till en ny bildtext som var något i stil med Finns inget bättre än en sig efter sex? Ja. Så, här, efter... så det ser ut som hans Instagram-inlägg. Ja, precis. Ja. Och sen la jag ut den på min Instagram- 
Eh, och så, så lutade jag rätt så sent på kvällen. Men sen då direkt på morgonen så hade jag fått ett långt meddelande från Nemo. Eh, och, och dessutom du hade och Albin, som, du ja. känner ju honom lite ah, och har gjort lite grejer ihop med honom. Det är lite så... Då, Nemo... Inga, inga olagliga grejer alltså. Det är mer... Eh... Och, och så, så... Jag har då... träffat hans... Nej, vill nej. jag säga ja. Men så var... Ja, men så, och, och grejen är den att han har, han har skickat till mig ett så himla snällt meddelande. Ja. Så alltså... För att ibland när man gör sådana saker så, eh, så kan man få ett väldigt surt och argt meddelande som mer eller mindre är ett hot. Läser man någonting till män. Man kan ja, till och med ja. få dem inspelade på sin telefon. Ja, ja precis. Där någon hotar en vad som kommer hända om man inte tar, tar ner det, det man har lagt upp. Men Nemo gjorde precis tvärtom, vilket jag respekterar mycket. Han, han skrev där han gav mycket beröm och berättade att han tyckte att jag var rolig och gillade musiken och podden och så vidare. Kanske fram till nu då. Eh, eh, och, eh, och så bad han mig göra ett undantag där han sa, jag förstår att, eh, att det är roligt och så men jag vill gärna att du gör ett undantag och det hade jag blivit glad om och det tycker jag är nice eh, så då gick jag med, jag väntar ju en dag eh, men sen tog jag ner den då. för jag läste det på morgonen så tog jag ner det sen på, på Men jag tänkte på alltså det här att eh, det, hade, du, du, det behöver inte vara att han har haft sex med bebisen. Alltså så här, det finns inget bättre än en sig efter sex. Han har kanske sex med sig. kom det här lilla paketet. Ja, men så ska det kunna vara. Eller, <laughs> <laughs> eller bara, bara att han har uh, haft sex med sin tjej och sen uh, efter så ligger han och röker med sin bebis. Ja, fast då är det ändå <laughs> lite, lite trashigt om man ligger och... <laughs> ja, hur lång tid måste man vänta efter man har sex för att man kan bara ligga och liksom, hålla om sin bebis? Ja, det är frågan, ja. Det, är ja, det borde ju finnas någon sån femminutersregel. Liksom. <laughs> hur lång tid tar det att tvätta kul? <laughs> det tar ju inte fem minuter. Men jag tycker ja. det kan man undra sina barn. <laughs> att skölja av det värsta. Det här går innan, i alla fall. Men den tiden tycker jag är gränsen. Ja, ja. För man får fan spola av lite. Jo, alltså det får inte vara så här. Nu blir vi grafiska här, jag sig. Men jag tänker så kanske man har varit nere och slickat oralsex då. Ja. Och det, lite fitsaft runt läppar och så. Och sen kanske man har varit uppe på tudorna. Och liksom sugit lite på bröstet. Och sen skriker barnet hungrig. Då, då ska det inte finnas fittsaft kvar på, på deras mat. Innan... Alltså det är som att få det på sin gaff. Alltså så, om, du, om, du hade kommit, om du hade kommit hem till Lycke, dina föräldrar hade dukat upp till, ma- till mat och så hade dina föräldrar sagt ja, eh, Sen har ju kniven och gaffen varit i Gunillas fitta här nyligen. Eh, det är väl inga problem för dig Albin? Nej, men jag tänker att det är ändå det är så himla nyss den ungen hade fitsaft i käften. Ja, alltså när de föddes. Liksom. Ja, att de, att de har kvar att den smaken kan till och med vara kan lugnande. Jag, jag säger inte att man ska erbjuda barn. Jag tycker inte man ska ens försöka Men det, det. finns en anledning till att det kallas saft. <laughs> <laughs> uh, ja. Mm. Uh, ja, jag... 
Ja, jo, så på den, på den, men det var ju väl egentligen hela den historien om Nemo. Sen har jag varit inne och skrivit några kommentarer som jag... Så, ja, men jag har tagit bort dem illa kvickt eh, för att jag orkar inte riktigt med långt snällt mejl igen. Nej. Alltså det var varit roligare om jag hade fått ett argt mejl och, ja, och rättas liksom. Nu men... räcker det, din jävla idiot. Ja, precis. Jag ja. ska sätta dit dig, du kommer inte ha ett gig till i Sverige. Det är en... Jag känner alla i den här branschen, begriper du det? Du kan ta ja. ditt jävla Trelleborgs FF och dra åt helvete. Norr om jävla, vad heter den, Hallandsåsen, kommer du inte med din jävla pisshumor? Det ja. hade du velat ta det. Ja, det, det. Det. Då, då, hade, då hade jag känt att, äh, att det var värt att gå till krig. Ja, ja. ja precis. Jag fattar det här. Mm. Men det är lite det jag känner. Jag har ju ett litet segment här som jag tänkte kanske introducera som ett fast inslag i äh, specialisterna. Det är alltså då en... Äh, för jag är ju väldigt inne på den här Harmony Studies, K. Svenssons Harmony Studies nu. Fans. Eh, och, då, och ja, jag hoade inte, men jag tycker också det. Nej, men så jag, jag tänkte på det i morse. För allt i mitt huvud, när jag liksom läser någonting på tidningen och sånt, så läser jag liksom med den rösten som han läser då. Den här K. Svensson läser den, ja. Kringla Svensson har en podd som heter Biblioteket. Eh, och i alla fall då, så läste jag ett Eh, Nemo Hedén eh, Facebook-inlägg med den rösten idag. Och det blev så himla knasigt. Ja, för den rösten är ju då speciell. Den som Carl Svensson läser de här Harmony Studies med. Det är ju någon form av talbok kan man nästan eh, s- säga va? Ja, men kanske talbok möter så här när, nu vet de här, när, när någon, någon läser upp en dikt i P1. Ja, Lite ja. sån, vad det nu heter det programmet. Och så har du, då, i och med att du har lyssnat så mycket på det nu. Och så har kommit till en minisykos där liksom jag... Ja, men det är lite som om man, att, om man tittar på nycket till frihet. Så, äh, ett dygn efter går man och liksom läser allting som Morgan Freeman. Ja, just, ja men precis. Man, ja. man går och skrapar ett stort hål i en vägg. Ja, men, ja, men, det, ja, nej, men det är mycket som man, man bara går så och väntar på bussen. And I waited for the bus. Ja, men precis så. Nu får vi höra lite när du läser. Ja, men jag kan försöka. För jag tänker att då kanske jag kan få äh, kringla någon gång. Jag tänker att jag, jag träffar Dominik Hensel idag också. En sån... Äh, Hasek heter han. Dominik Hasek. Ska du ta så? Ja, det är en av världens bästa hockeymålvakter genom tiden. Dominik Hasek. Du kommer aldrig tro vad som hände i morse, Anton. Jag sa, Hasek heter du. På riktigt? Ja, jag drog exakt samma skämt. Att du säger Dominik, det är en hockeymålvakt. Men Simon, du borde anteckna det. Varför det? Nej, vad ska jag? Men grejen också med... med det, nu blir det ju... Om, om Nemo lyssnar på detta. Det här är ju med kärlek, va? Det kan, så kan man säga. Så blir det liksom schysstare. Nej, men det är ju också... Han skriver på ett väldigt... För Nemo är lite... Kan jag berätta då? Nemo Hedén, det är en kille som var med i Kungarna av Tydesand. Och nu han drack mycket och knarka och, och gänga runt och sådär va. Men nu har han blivit nykterist och lite sån nyfrälst aura över sig. Alltså att han är, han, han är så tacksam. Han har allting mycket. förutom Jesus. Ja, precis. Mm. Ja, och, och, och grundskolebetyg. Och grundskolebetyg, ja. <laughs> det vet jag ingenting om. Men jag tänker att, att det är kul eh, om, om det här är ett manus att ge det till någon, som, någon, någon eh, dramatiker. Mm. Bara som ska läsa upp det. Nu kan inte jag så bra men jag, jag försöker här då. Han har han mycket punkter då. Och, och Okej, okay, men då, då krävs det lite stämning här nu. Charlotte, jag tänker egentligen, kring hon har alltid något gitarr eller piano i bakgrunden. Som du kan nynna piano. Absolut. Ja. Ja. Något speciellt. Rhapsody in rock. Rhapsody. Det är, kör. Ja. 
Många frågar mig varför jag är både drogfri och Om jag någonsin planerar att börja dricka alkohol Att i framtiden kanske prova och typ ta en öl till maten Eller så Okej, okay. jag ska förklara. Så här är det för mig! Jag har aldrig druckit alkohol för att det är gott. Vill jag dricka något gott så dricker jag Coca-Cola. Jag krökar för berusningen, kicken. Bedövningen Flykten Och när jag dricker Så vill jag bli full Jag blir Packad En till två Aldrig varit någon bits för mig Det känns meningslöst Och nästan bara Som att jag retar Och när Jag blir full Så skriker min kropp efter droger. Jag har alltid varit sammankopplat. Jag får tunnelsen på fyllan och måste då bara ha något upp i näsan. Men ändå är jag klar här. Du får tona ut Jaha, det fejde. Det tror jag ändå kan bli något. Där har vi gingen. Sex minuter lång gingen. Det är som ett fast inslag i specialisterna. Albin Olsson läser Nemo Idéns Instagram eh, captiontext. Så som jag för, så nära Kåsvensson jag kan. Och ja. Simon sjunger. Jag tänker att jag kanske kommer att ändra produktionen lite och inte ompalele. Jag har en kompis som är här ikväll. Han kan spela den här, de första tonerna i uh, Jag ger det min morgon. Mm. På gitarr. Den, den, kan jag komma den gamla covern. Ja, det är en cover, ja. En mm. översättning ja. kanske mer. Minns du vem det var som? Nej, jag kommer inte ihåg Nej, du minns inte den. Ja, tack så mycket Albin. Det var jättefint. Ja, ja, jättefint mm. att du delar med dig. Du blir fint med musik. Ja, alltså. ja. <laughs> Men äh, apropå det här äh, vuxna som ligger med barn och sådär. Ja. Jag, jag tänkte, vi ska prata lite om, alltså... Om man tänker jäppar det, det konceptet, då var det ju då, det fanns många klassiska frågesporter där programledaren ställde frågorna och deltagarna gav svaren. Mm. En klassisk fast det är. Nej. Nej, det fanns många klassiska, klassiska där programledaren ställde frågorna. Ja, ja, ja. Sen var det något, något, 
något geni. Det har ju trodde att det fanns en, en frågesport där programledaren ställde frågor om det. var det som blev twisten. Vad? Ja, men det var ju faktiskt då en tv-mans fru som kom på den här idén att varför inte vända på steken och låta Tommy röra. Så himla onödigt. Barnsligt onödigt. Men det fick ändå ett visst skratt. Men jag gillar att hoppa på tv-män. Minoriteten tv-män. Ja, nej, men vända på steken och låta publiken nej, vänta, låta program Ledaren ser svaren och deltagarna ställer frågorna. Ja. Och då blev det Jeopardy. Då blev det Jeopardy, mm. Ett klassiskt frågesportprogram. Men jag tänkte då motsvarigheten inom äh, pedofili. Ja. Det är ju då när barn blir kära i vuxna. Ja. Ja. Upp med näven ni här inne som aldrig har varit kär i en vuxen som barn. Exakt. Jag har ju varit det. Alla har ju varit, man blev Jag kär. vet inte om alla har varit det. Jo, men, men alla alltså... blev kära i vuxen när man var barn. Äh. Alltså, jag, jag vill köra en dagisfraken. Äh? Äh. Då var du väl barn, hoppas jag. Ja, ja. <laughs> Han gick på dagis obehagligt. Men du hade ju kunnat bli kär i din barnpsykolog. Det <laughs> ja, det är sant. Det blir en konstig jag relation. Jag blev kär i min barnpsykolog. Aha, ja, ja, ja. Men det är jag ligger med barnpsykologer. <laughs> Nej, jag, jag, gick på sam, jag gick faktiskt på samma dagis som... Äh, det är en Kalle, dagisfröken. Äh, Kalle, Kalle Törn i Las Palmas. Det var så vi träffades faktiskt. Mm. Om någon minns bandet Las Palmas. Mm. I stort sett alla minns det. Men vi, vi... Inte i stort sett alla, ska vi säga. För de som vill lyssna. Kanske bara 20-30 procent. Okej, men det var ändå många. Han är riktigt rätt humör nu. Alltså. Men jag tror det här med ör- när jag sa det om öronen innan triggar honom. Jag alltså. tänkte så, oh, är det roast idag igen? Ja. Men vi hade samma, vi gick på avdelningen Rosa i Järven. Var det ett roligt ord? Var det en ny eh, robot från Israel? Det är, Avdelningen rasa igen. Det är ju... Um, det är en bugfärg eller vad? Var det det som hade roligt? En shapefärg? Det var för de allra minsta. Uh, och då... Jag kommer inte ihåg vad de... Men det var någon snygg uh, dagisfröken där. Som, uh, de, jag tror det var de flesta barnen och, och papporna blev kära i den här dagisfröken liksom. Men jag tror att redan då att hon och hennes kollega som var också så rätt bra ut, de var de första som blev liksom kära i Las Palmas. För att de sen, när vi, när vi fick höra sen att de hade döpt sina barn till Kalle och Simon efter oss. Mm. För det var så här, jag vill alltid sitta i hennes knä. Och jag, det var liksom min första kärlek liksom. Att jag känner mig jag var prepubertalt sprängkart skulle man kunna säga. Liksom, det var min, mina föräldrar skojade när jag sa, ja du vill alltid sitta i hennes knä. Gosade upp det. Jävla kockblocken! Min morsa var den första kockblocken. Så det var, det, men det minns jag som en, liksom, en första så här, jag vet inte om det handlar om kärlek eller om det bara var Sexuell. Nej, jag tänkte på sexuell relation. Vad var det med henne som gjorde att du föll? Jag kan tänka mig att det var pattarna. Det kan också vara att du inte bara kunde gå. 
Nej, men jag minns att hon hade så smyggt. Jag ber om ursäkt för det. Men vad ska jag göra? Det dök upp. Vad ska jag, jag göra? Jag fattar inte. Rodvits. Jag har bett om ursäkt redan. Alla ni som köpte biljetter på grund av den här rodvitsen. Ja. Det var en i publiken som gav mig det. Jag minns väldigt mycket att hon hade så halsbandsmycken som jag tyckte var sexigt. Liksom. Ja. Alla <laughs> tror på den storyn. <laughs> Alla här inne sitter sa, ja men jag har också tänt en gång. Men hörde ni inte? Det var en i publiken som sa ljud. <laughs> Det var ju helt omotiverat. Ja, men det var ja, smyckat. Att du redan som barn sa Åh, oh, det är guld. Nazi-guld. Mina, mina horn har inte ens vuxit ut. Jag kommer ihåg det också när, när, min, när jag vid något tillfälle frågade min mamma så här om jag hade kommit på att om man, om man så här klipp, för jag visste att tjejer har långt hår och killar har kort hår. Det var en sån jag hade lärt mig. Mm. Uh, men, jag, men, jag, men jag var så här liksom att jag, jag förklarade för mig om man liksom klipper av allt håret på uh, killar och tjejer och uh, inte liksom tar på pojk- och flickläder, då, är, då ser man ju ingen skillnad. Jag hade missat det med könsorganen, det var inget jag tänkte på. Men jag ville lite vara var tjej när jag var liten för att jag ville ha smycken liksom. Jag tyckte det var fint med halsband och ringar och sånt där och tyckte det var lite synd att man inte kunde ha det. Och det var därför ni skapade far och son. Ja. <laughs> Så man kunde ha smycken även som man. Två crossdressers som var tvungna att börja göra musik för att undan med det. <laughs> uh, nej men så det, det var min första barnkärlek. Jag vill ju lite drömma kvar vid det här obehagliga med att hon som hade en unge i knät då genom hela hans liv döpte sina barn till för att hon var kär i dem. Så ju, Aha, ja, nej, det behöver ju verkligen inte betyda det kommer jag tänka på nu. Nej. <laughs> nej, jag bara tyckte det var obehagligt. Hon tyckte det var gulligt. Ja, ja, ja. Ni var kanske lite favoriter. Ja, ja, ja. Mm. För jag, jag är döpt efter min mammas dagisbarn. Mm-hmm. Ja. Så då är det bara att det är en liten favorit. Liksom. Ja, ja, ja. Ja. Jag är döpt efter min morfar. Va? Din morfar. Var han en favorit? <laughs> han var en riktig husturan. <laughs> Men vem var du? Du sa att du också var kär i en vuxen som barn. Ja, men ja, det slog mig ganska nyligen. Det var i början när vi spelade in specialisterna så satt och hade jag tackat ja till ett gig för 50 medelålders medietjejer på något sagt, brunch på Östermalm. Mm-hmm. Och så var det liksom så superdåligt betalt. Jag hade fått det av Nisse så ville jag inte att det skulle falla tillbaka på honom. Liksom. Utan jag sa att jag gör väl det här gigget då. Och så och frågade lite så här. Vilken... Är du Nisse men Nisse Halberg? Ja. Mm. <laughs> men så var det liksom så frågade liksom, okay, men för hon ville då för 3000 kronor på faktura ville hon att jag skulle skriva special material, skriva 20 specialminuter åt dem då <laughs> men sen och jag var såhär superosugen anledningen till att jag tackade ja till slut var att Sofia Vistam skulle vara där 
Och jag bara, ska jag äntligen få träffa Sofie Propp? Ja. Det var så jävla, alltså det är bara ryckte ja. till något så in i helvete. Ja, 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 jag kommer ihåg att det var en sån, att jag var väldigt nära, jag var väldigt blyg som barn mm. också. Men att jag var väldigt nära på att söka in det här, det här programmet. För det var alltid nya barn. Så, och så Vilket var det alltid... program? Sofie Propp. Eller men men du sa något med... Med Nej, tin... Sofie Propp. Jag tyckte du sa något om Tinder. Eller det där som... Tinder. Söka in till. till. Söka in till. Ja. 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 Men för grejen var att då fick man... Det var inte bara det att man kanske fick hångla med sig. Det fick ju aldrig några barn. <laughs> Såklart. Men, man... men det var ju större chans än om man bara satt hemma och kollade på det tv. Det var också att någon alltid vann en sån... Ett och ett halvt kilos gelé-råtta. Ja, jag ja just det. det. Jag fick en sån faktiskt att dela med min brorsa. Ursäkta! Det är min tjej! Nej, men jag fick den från min morsa. Du köpte den typ i Polen eller något ställe hon var på. Det var mycket i Polen. Det är en familjegrej. Men. Oh. <laughs> inte nu längre men, men visst är det det programmet är, eh, som gick på TV4 morgonen, ja, det här dags att vakna upp Sofie ja, Propp exakt. Ja. Det var... ja, men Sofie Propp. Hugo, Hugo precis man spelar Hugo, Hugo. Ja. TV4 ja. 14962 <laughs> var, var telefonnumret eller? Nej det var som man styrde Hugo Skit <laughs> Nej men grejen var att hon eh, Det var det Och jag, sen så slog det mig att det är väldigt sorgligt Om, om det finns en En uh, The right one så Hollywood kärlek va ja. Om det är Sofie Propp När jag är sex år gammal Jaha, att ni bara föddes fem. Alltså att det var, att det var bara en sån. Ja men det är lite som den filmen Tidsresenärens fru. Att, att ni, ni, ni föddes egentligen, vad, vad kan hon vara, närmare 60? <laughs> <laughs> Nej men hon ser ju hänget. Men då är den silverdräkten tyckte jag hon hade gå. Jo jo men då var hon ju bara 40 och så så det. <laughs> Ja. Nej men jag har aldrig haft ett gott Jag har stört mig på henne länge Nej men jag tyckte att det hade kunnat bli För jag tänkte så Men tänk om jag hade fått, fått vara med i det programmet Och det hade blivit en sån Det är inte en Julio Romia historia direkt Med en vuxen och ett barn Säger du Julio Romia? <laughs> det var konstigt Romeo och Julio <laughs> Du har haft sån riktig Jag läser en hel del Du har haft sån genus Dina föräldrar har haft sånt genus tänk när man läser sagor för dig. Här är en historia som kallas Julio och Romeo. Julio, och, Julio och Romeo. Och chef för Julio, men vem är Romeo? Det är hans kärleksintresse ja. i den storyn. Nej, men att det var... Men sen fattar du, det är inte så, det är inte så med pedofili att det är en... Romeo och Julia historia. Det är, förbi- det är förbjuden kärlek. Ja. Absolut. Ja, 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 ja. Men det blir himla svårt att få det sorgligt sen när ja. Peddo tar livet av sig. Att det blir liksom inte det här. Och nej, hade han bara väntat i fyra timmar. Men när barnet tar livet av sig blir det sorgligt. Ja, men det händer ju allt som oftast också. Och varje samtal blir som det här balkongsamtalet. Titta med. Romeo och Romeo. <laughs> uh, men det var ju en annan tid då ju. Alltså det var 
När man som 40-åring kunde klä ut sig till superhjälte och dela ut godis till barn ja. och blev tv-kändis för det mm. på ett annat sätt än vad till exempel Ange Eklund blev. Han blev också <laughs> känd från tv, men... Och sen, sen, hon gör ju nästan samma sak nu då med det här Sofias änglar. Det är bara att de har bytt ut det här friska barn mot sjuka barn. <laughs> det är som Michael Jackson, det var ja. cancersjuka barn. Ja. Men det är ungefär samma sak så att ja, de får det. önska sig någonting förutom att bli friska. Och så, men, så, men du, bland så önskar de också något och så kommer hon säga att man ska säga hångla med henne då. Men jag tror du blandar ihop det med min stora dag. Ja, det, är det gör jag kanske. Vad är Sofias änglar då? Eller det, jag tror det inte det. Nej, det är han, Mark Lever. Sorry, det är kanske är samma. Sofias änglar. Och de vill göra rätt bara för dem. De vill göra rätt, ja. Ja, Sofias änglar. Men tänk, om jag hade haft cancer när jag var åtta år gammal. Ja. Och, och, och hon hade haft det programmet. Och jag ja. var så här, okej, okay, men du ska, du får, vi kan, vi kan en önskning då. Inom rimliga gränser, såklart. Ja. Um, jag vill ha en reverse cowd i den silvriga dräkten. Ja. Visa att du är en ängel nu. Jag vill att du ligger fastlåst över det här rymdskeppsbordet som du hade där eh, gelerotterna har legat. Alltså kanske 100-200 olika gelerotter har legat där och smutsat ner det här bordet. Dig med silverdräkten och jag med en sax och min sexåriga penis. Och, det är min och du ska klara hela Hugo under akten. Ah, folk, folk, folk brukar be om Erik Sade. Ja. <laughs> Nej, men jag tänker nog att jag fräser på dig här med soffiprat. Jag var ju gift med Orup under en period. Någon heter Sofia Eriksson. Ja. För jag kommer ihåg att uh, min brorsa tuppte med mig när han hade låten Teddy med Orup. Känner ni till den låten? Nej. Uh, har ett singelomslag tecknat av uh, Charles Burns. Det är bara lite fakta för uh, som är specialintresserade. Men, men att men det handlar då om uh, Teddy är väl någon form av uh, lite sexy dräkt. Ja, det är... Uh, Teddy. Ja. Jag vet inte vad, om det, det är har... Det underklädesdräkt liksom. Ja, men det är det. Men har det någonting att göra med Teddybjörn? Uh, det kanske är lite ludet. Ja, det är nog lite... Det kanske är lite ludet. Men jag kommer ihåg att det var... Det var, det var liksom... Båda de två var nog i 40-årsåldern. Uh, vilket jag själv är nu så att jag, jag kan inte ska säga att, det, att jag, jag tycker det är äckligt. Men. Uh, men jag blev väldigt äcklad av det för jag tänkte så här, för han gör en låt då det ska vara lite sexigt. Alltså låt, låttexten går så här, hon tar av sig sin teddy ibland men bara när jag har varit riktigt elak. Det är lite refrängen. Ja, han, han tycker det är så sexigt med hennes teddy. Uh, och, uh, och liksom just det. men min brorsa han tog upp till mig så här, fy fan vad äckligt egentligen det är så här, fullvuxna fullvuxna gifta par som ska berätta om sitt sexliv <laughs> men det är väl så här, alltså om det är så här det är som en sån straff att hon har en sån jävla sån wonderbra där då hennes pappa ser nice ut det är hennes teddy och när han har varit taskig så hänger hon ut de trötta jävla kärlingpattarna. Så man sa, det är det här du gift med nu, det jävla soppan. Kolla på dem här nu, de var dum. Det är ingen jävla teddy för dig. Nej, det blir ingen teddy. Ska jag visa min håriga fitta snart? Jag vet inte. Man ska inte snacka så här om soppen kropp egentligen. Nej, det är min livskärling. Det är min Och så råkar hon vara 60 år gammal. Fan också. Ja, synd. Synd att jag inte gjorde det i gigget. Tack till slut, nej. Ja, ja, ja du gjorde det, ja. ja, ja så du fick aldrig träffa Sofie Pop. Ja, det hade ju, det hade, man ska inte träffa sina 
hjälta. Man kan träffa sina kärleker. <laughs> som du. Du bara följer dem på Pornhub och sånt. <laughs> man ska aldrig träffa sina. Ja, man är kär i man ska aldrig träffa. Man ska googla upp dem så. Kolla om de har lagt upp bilder på internet. Jag var kär i både Nene Cherry och Leila Kane. Jag, jag hade djungelfäder som barn. <laughs> ja, ännu en gång med rasismen. Det är väl, det är väl inte speciellt så rasistiskt att jag även tände på mörkhöjare. Nej, men det var behöver väl inte säga djungelfever. <laughs> det, det finns en film av Spike Lee som heter Jungle Fever som handlar om men nästan om sak. Spike Lee hade hoppat ut från ett stup <laughs> <laughs> då hade jag skrattat och tänkt, här är en svart person svarta människor ja, Jag var kär i, i min första sån kärlek jag kan komma på som barnkärlek det var hon Jessica Oles minns ni henne? Fröken Sverige Fröken Sverige, 97 kan det stämma? Kan 96 det var det hon brunhåriga? Ja, kan jag alltså, jag måste ju ha varit runt alltså 96 kanske det var jag kan ha varit runt så 10, 11, 12 något sånt va? var det hon mörkhårig? hon var mörkhårig och hon hade kanske något så kolumbianskt i sig. Eh, Ibland. Hon var ute på fem år. Hon reste mycket. Ja, ja, ja. Det, är, det är en fördubbel om ursäkter då. Om jag bad om ursäkter. Ja, ja, ja. Nu kom Fernando Fernando femton. Ja, han har snott det. Ja, Från mig. Ja, men om jag bad om ursäkt för full och, och, och då vill jag... Ja, jag ber om ursäkt. Ja, bra. Tack. Eh, jo, men då var det... Jo, för hon blev då fröken Sverige. Den här samma... Uttalade sig Jessica Olers. Olers. Det är en liten apostrof. Okay. Eh, och eh, fröken Dalarna var hon. Eh, och hon var vacker som en sommardag. En väldigt varm sommardag. Mm, ja, men jag minns, minns det då när hon vann. Alltså det var redan, eh, redan i för, alltså innan bikini och så. Utan bara direkt. Men direkt när de gick upp där så fastnade jag för henne. Och, du var tio typ. Ja men jag tror ja, jag var tio Och det var lite o, ovant också Med en lite mörk tjej eh, För att då var det mycket så Yvonne Ryding och sånt Det är lite jobbigt att du kan namn mm, Ja men så gick hon upp där Och hon hade, hon hade en sån smilegrop bara Vilket jag Jag varje person jag kan gilla lite defekter Att jag kan tycka att det är Rätt snyggt med men att någonting är lite fel liksom. Ja, ja. <laughs> och så hon var charmig där och så fastnade jag för henne. Och detta är då i samtida med Yellow Heavy. Eh, Yellow Heavy var med på, på rymmen. För de var från Dalarna så jag minns ett avsnitt av på rymmen så då, då tittade de på Fröken Sverige-tävlingen och heja på henne. Mm. Det sändes då några dagar efter. Så jag För det var som tjejernas tv-pucken. Ja, jo, precis. Man med på sitt landskap. Alltså, Dalarna var ju stort då. Jag tänkte på eh, Kurt Olsson sidekick Arne. Han Just var ju också Dalarap. Släppte han en singel. Eh, Men det är kul att du väljer att se att Dalarna blev stora där när du nämnde Kurt Olsson. Det var inte någon <laughs> annan där i det gänget som du tyckte <laughs> inte... Nej, men... nej, 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 det får stå för dig. Mm. Och sen blev han väl påkörd av en spårvagn. Ja, men ja. Mm. Mm. Honom. Det var för att han ja. tog för mycket plats. Nej, men det fanns ja. inte i Dalarna spårvagn, så han var inte van vid det. Uh, nej, men så jag blev förtjust i henne och uh, 
så, så direkt efter hon hade vunnit så blev jag lite så besviken för jag tänkte, nu kommer det gå henne åt huvudet och mycket riktigt ja. hon har aldrig hört jo, men jag, jag satt lite och hoppades på att hon skulle komma rätt långt ner liksom, åka ut så att jag sen skulle kunna dyka upp och säga, jag ser din skönt men nu vann hon ju då Och då tänkte jag, då får jag vara snabb Nu, nu är det bara en tidsfråga Innan hon får hemligt nummer Det var en stor, det var en stor grej På den tiden, det hemligt nummer Kändisar hade hemligt nummer Men jag förstår, hon blev kändis Igår Nu, jag måste direkt kolla upp Så jag kollar fick i någon Telefonkatalog. Telefonkatalog eller något. Det måste ju ha varit telefonkatalogen Kolla upp, hitta så Dalarna och Lers Tillräckligt ovanligt namn. Kanske fick ringa två, tre samtal. Innan jag kom då till... till Hur gammal var hon då? Både hon, som hon, var, hon var kanske 18, 19 och sånt. Mm. Så jag ringde då och så svarar fru Olers. Mm. Och så frågar jag efter... Ja, det, var det var en pre på betalröst som jag sa. Ja, hej! Jessica! Hemma! Hon var ung, du på tv. Kan jag prata med Jessica? Ja. Mm. Ja, och så, så det var vi... modig du var ändå som, Du tänkte ändå att du hade en chans här Ja, jo, jag, jag, jo tio absolut. år Ja, 10-11 kanske att, eh, Jo men jag tänkte Det är inte mycket som skiljer och Du rådfrågade ingen annan i familjen Du bara gick direkt till Det var ju Michael Jackson till också Jag var väldigt god Michael Vet du, som har varit väldigt roligt Hon bara sa, ja men vad var roligt Jag kom upp och hälsade på Och du bara, Ja, men kom till dagen. Jag, jag hade tänkt Och sen lite så är så. du där. Ni kanske åker, åker till um, Orsa uh, Björnpark. Uh. Och sen bara, när ni kommer hem till henne så går hon bara och lägger sig. Du pillar lite. Och sen så inser du att hon är i en klinisk depression. <laughs> hon är inte alls intresserad. Men det är så jävla nära att du får ligga med henne. <laughs> ja, jo, det, det hade ju kunnat bli så. Ja, ja, alltså, jag är ju något av en cliffhanger då. Men då fick jag ju i varje fall prata med hennes mamma. Eh, och hon sa då, nej Jessica hon är i Stockholm. Eh, så ja, okej. Okay, ja, men här är mitt nummer så är ni. Du lämnar det nu. Jag heter Anton Magnusson. Jag heter Anton Magnusson. Alltså jag låtsades ju som att det var någonting viktigt. Eh, som hon eh, behövde återkomma till. Jag ringde tre gånger, men hon var i Stockholm varje gång. Du ringde tre gånger till hennes mossa. Tre gånger till hennes mossa, en gång hennes fassa tror jag. Och så, men det blev aldrig att de eh, ringde tillbaka. Så jag kunde inte riktigt förstå det. Kan det vara det att hon kanske bodde i Stockholm? Nej, det gjorde hon inte. För hon var skriven. Men berättade, <laughs> berättade för, för dina föräldrar eller någon? Nej, att du nej, nej utan men jag var snabb och svarade. För det var ju ett sånt riksamtal och mm. var lite dyrt på nej. din tid. För jag, jag, det var min största skräck när jag var i den åldern, kanske ännu yngre. Att mina föräldrar skulle tro eller fatta att jag var liksom kär i någon. Eller lite mm. intresserad av någon. Uh, för jag kommer ihåg då, när jag var liten så var Karola Häggqvist uh, aktuell med, <laughs> med Främling liksom. Hon, hade, hon var med i uh, Melodifestivalen och hon var liksom ganska het då, uh, tyckte alla. Och jag satt och kollade Änta på TV. Vilken Karola är det här du SVT. Är jo, jo, men är det den med heliga skrift med den gula dräkten eller är det den snygga som vann med stormvind? Nej, Nej det, det var den, den gula, gula dräkten. Gula dräkten. <laughs> jag blev inte, alltså... Jag, 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 jag tror faktiskt inte jag var kär i henne då, utan det var mer så att eh, vi satt och kollade på tv 
Och min morfar kanske var lite sprängkart. Lite, lite sprängkart. Och han, men han försökte projicera det på två generationer neråt. Så han var så här, Simon tycker du, hon är söt. Jag satt och sa, nej, nej. Och sen så hade jag hört då typ att när man flörtar med någon. Det fick jag höra, det fick jag på dagis. Då, så blinkar man så här. Så tänkte jag så här att när jag satt framför tvn att nu får jag inte blinka. <laughs> så jag satt bara stirrade. Jag tänkte så här, det, en, det enda jag måste ta höra, tänka på nu är att jag ska inte blinka mot tv-skärmen. För då kommer folk tro att jag är kär i Karola Häckqvist. Och det gav ju lite motsatt effekt. Jag satt, jag stod, jag satt och stirrade. Och då började mina, min mamma och andra också bara så. Vad är det med Simon? Varför sitter han och stirrar så här? Då, så då blev det verkligen jobbigt. Och jag, jag visste inte vad jag skulle göra då. Jag kan inte bara gå därifrån och låtsas med ingenting. Jag har en kompis som har betalat om det. Då med att projicera. Att han då din, vad var det mor? Min morfar projicerade sin projicera sprängkart. Av en 15-årig Karola Häckqvist på dig. Ja, var hon 15 då bara? Ja, hon var någon sån underbar barn. Underbar? Underbar. Okej. Okay. Mm. Eh, men jag har en kompis som älskar Leon. Leon, den filmen. Leon. Åh, herregud. Redan där bara med höra en varningsklocka. Han älskar Leon. Det är ju då med... med det är en Luc Besson-film. Eh, och Natalie Portman. Hon kan vara 12 där eller något sånt, va? Ja. Jo. <laughs> jo, men i varje fall. Så för jag så liksom så... Vad tyckte jag var konstigt? För på den tiden så hade man inte fri tillgång till film så som det är nu. Utan... Då var du... Vem var den här mannen du pratade om nu? Det är en kompis till mig. En kompis? Ja. Nej, inte Börgimi. Han var jämngammal. Han var kär i han hitmanen. Börgimi. Var det jämngamla? En jämngammal kompis. Pedro Jerry. Han var kär, nej. Han var kär i, eller nej, han älskar Leon. Det var hans favoritfilm. Och så förstod jag inte så. För det var väldigt konstigt. För det fanns, man kunde inte köpa, det var innan DVD- man kunde inte köpa eh, fil- vilka filmer som helst. Nej. Man var tvungen att specialbeställa och så. Eh, och de enda filmerna som man gick att köpa på VHS det var ju så här James Bond-filmerna och Disney-filmerna och kanske Star Wars-filmerna. Eh, det fanns att köpa om man inte liksom specialbeställde från mm. Ginsa eller något liknande. Och så, och Leon eh, hade inte heller sänds på tv. Det var liksom ingen i kompisgänget som kände till Leon. Eh, på den tiden liksom. Så, men han älskar Leon. Han tyckte det är min favorit. Jo, hans pappa var beställd. <laughs> <laughs> hans pappa var då specialbeställd. Han var ingen filmsamlare. <laughs> han var så specialbeställd. En VHS med Leon. Såklart för att han har, har suttit och dratt den till. Det här. En tolvåring när telefonen ja, Men i hans försvar. Den jävla, alltså Luc Besson pajar ju en hel generation där. Ja, Alla ja. gick ju runt och trodde att de var pedos för att hon var så snygg. Ja, jo, jo. Alltså de gjorde ju en tolvåring sexy. Det är väl inte, det är inte biotittans fel va? <laughs> <laughs> nej, men, nej, nej, nej men det är lite så. Skärgårdsdoktorn hade vi ju här i, i <laughs> allt det här. <laughs> Ni kan inte slänga upp Eva Hultqvist så nej, liksom. Men, välj, jag utmanar er att välja en ful tjej då. Som kan, hon kan väl också Shorten. vara doktors? Vad fan var det för fel på Shorten? Ja? In med Shorten i alla håller på fan. Ja, men det kanske var så i saltkakan att det var någon som sa Shorten är lite sexig. Men Malin. 
Herre jävla vad jag råkar till morgon. Vilken obehaglig stämning du blev med Nej men jag tror alltså, att, hon, att inte hon slog i Hollywood. Alltså. Vad vacker hon var Malin alltså. Vilka lår. Ja, med de åren kanske. Är det dags att... Ja, det, det är väl dags att runda av. Ja, vad, vad är hon? Hon är, är 22.02. Ja, men det är perfekt då. Ja. Okej, okay, men sätt igång en liten vignett. Tack så mycket för att ni har kommit hit ja, och lyssnat. Tack så mycket. Ja, tack tack så mycket. Och de har varit så härliga. Tänk på det att barn kan också bli kära i vuxna. Tack som fan. Fan vad kul det var. Kommer du ihåg vad du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det va? Specialisterna. Baby. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.